0: раздумывая и молясь о том, какую тему поднять на проповеди перед вечерей Господней в конце последнего квартала этого 2011 года, я получил от Господа ответ, очень ясную, четкую картину того, о чем следует говорить, и убежденность о том, что это будет Слово вовремя. Мы начнем с послания апостола Павла к Галатам. И уже сделали это в первой части богослужения, что как раз очень хорошо должно было подготовить всех нас к тому, чтобы сегодня открыть для себя Божью истину в контексте Моей проповеди. Если у вас Библия с собой, вы желаете следить. Откройте, пожалуйста, послание апостола Павла в Ефес, пятую главу, где мы прочитаем стихи с 25 по 27. Если вдруг Библии нет, текст можно читать на экране. Но в любом случае, если у вас есть возможность, введите конспект для того, чтобы дома еще раз проанализировать истину Божью и откликнуться на нее по-настоящему. Итак, послание Ефесянам, пятая глава, стихи с 25 по 27. Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь. И предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Перед нами величественный образ, описывающий взаимоотношения верующего с Иисусом Христом. Иисус Христос уподобляется здесь мужу, который предал себя, отдал себя ради жены своей, церкви своей. Это удивительно глубокий образ отражающий динамику взаимоотношений в церкви и отношения церкви ко Христу, равно как отношение Христа к церкви, возвышенный, великий, глубокий, многогранный образ. И вроде бы все понятно. Есть муж, есть жена. Между ними любовь, муж – Настолько жену любит, что себя отдал ради нее, жизнь свою отдал. Но когда мы пытаемся эту истину слово Божье актуализировать для настоящего времени, когда мы пытаемся примерить эти высокие идеалы на свою личную жизнь, часто не получается спроецировать ту же самую возвышенность, ту же самую глубину и ту же самую многогранность взаимоотношений в наших взаимоотношениях с Иисусом Христом, Господом нашим и Спасителем. И отчасти проблема здесь в том, что слова «муж» и «жена» уже более не значат то, что значили раньше. Когда мы говорим с вами о семье, мы можем воспринимать эту великую концепцию, великую истину и великую идею, к сожалению, чаще всего только сквозь призму понятия о семье о взаимоотношениях между мужьями и женами в наше время, в нашем обществе. Поэтому давайте мы проверим друг друга. Я проверю вас, вы проверите себя, мы все проверим друг друга. Правильно ли мы разумеем некоторые главные концепции и термины, которые используются в современном мире для описания взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Итак, скажите, пожалуйста, что сегодня в житейском мире, в нашем обществе, в русском языке означает термин «гражданский брак». Что то такое? Гражданский брак. Я слышу термин «сожительство», еще слышу «незарегистрированная жизнь вместе». да? Все с этим согласны или нет? «Брак ни к чему не обязывающий» – тоже интересно. «Гражданский брак» – что это такое? «Беззаконие блудодеяние» – очень интересно. Ваши ответы, конечно же, совпадают с тем, как в современном, подчеркиваю слово, современном обществе понимается термин «гражданский брак». А давай теперь посмотрим, что это на самом деле значит, согласно словарям. В трех словарях, которые я процитирую сегодня, иллюстрированный энциклопедический словарь, российский энциклопедический словарь и большая советская энциклопедия. Идентичное определение. Вот оно. Гражданский брак – это брак, оформленный, в соответствующих органах государственной власти. Представляете? Я повторю. Гражданский брак – это брак, оформленный в соответствующих органах государственной власти. И в этом определении есть еще три слова. «Без участия церкви». Вот что такое гражданский брак. Очень сильно изменились понятия, правда? А вот то, что сегодня уже называют гражданским браком, это другим словом обозначается. И этот термин сегодня прозвучал. Это сожительство. Это не брак никакой отнюдь. Сожительство, согласно новому словарю русского языка, это совместная жизнь, совместное существование и половая связь. Итак, Перед нами налицо факт путаницы терминологии. Правда? Путаница терминологии. Раньше всегда было так на Руси, что если он и она хотят жить вместе, они соединяются и получают официальное подтверждение в виде документа, именуемого брачным свидетельством, при участии церковных органов. То есть государственная власть и церковная власть, как и в Соединенных Штатах Америки сегодня, в этом вопросе соединяются. Я, как официальный служитель церкви в штате Вашингтон, Вашингтонского объединения Церкви христиан-адвентистов седьмого дня, имею соответствующую лицензию и имею право Подписывать документ, который является способом соединения двоих в официальный государственный брак. Это можно сделать и у мирового судьи, это можно сделать в суде, это можно сделать у светского официального лица. Но все служители культа, имеющие регистрацию в Соединенных Штатах Америки, имеющие соответствующую лицензию, могут совершать это служение как представители государства. Так вот, когда в Советском Союзе религия была упразднена официально, тогда... Вот эту функцию регистрации брака взяло на себя исключительно государство. В церкви люди могли венчаться, получать благословение, но священнослужитель не имел возможности и права подписывать какие-то документы. И вот то, что совершалось вне церкви, называлось как гражданский брак. Значит, не духовный, не церковный, не религиозный. Это значит светская церемония. Однако... В современном мире термин гражданский брак заменил с собой термин сожительство. Теперь, строя на этих некоторых интересных замечаниях, вот статистика о мироощущении и самовосприятии тех, кто находится в сожительстве, думая, что находится в гражданском браке. Оказывается, по статистике, 92% сожительствующих женщин, 92%, как вы думаете, кем себя считают? Считают себя замужними. То есть, брак не зарегистрирован нигде, это сожительство, но они себя ощущают замужними, 92%. А теперь о мужчинах. Вы уже поняли, да? Цифра чуть отличается, но в прямо противоположную сторону. 85% сожительствующих мужчин считают себя холостыми. Да. 85% тех, кто живет в так называемом гражданском браке, в современном смысле этого слова в русском языке, 85% сожительствующих мужчин считают себя неженатыми. Итак, что же такое брак? Что такое семья? Что такое брачный союз? Когда мы смотрим на эту тему сквозь призму статистики, терминологии в нашем обществе, мы видим, что семья переживает серьезнейший кризис серьезнейший кризис. За время нашей с вами жизни это понятие кардинальным образом пересматривается. И потому, когда мы читаем эти возвышенные слова, «Мужья, любите своих жен», как и Христос возлюбил Церковь и предал себя за нее, эти слова уже часто для многих лишены глубины смысла Священного Писания. Многие считают, что они находятся в брачном союзе, но это отнюдь не так. И вот та же самая путаница, дорогие, та же самая неразбериха существует и в духовном мире касательно брачного союза между Церковью, верующими и Иисусом Христом. Когда мы смотрим на современный христианский мир, мы находим людей, которым кажется, что они в браке со Христом, которые думают и убеждены, что они Ему принадлежат, что они есть часть жены Христа, Церкви Его. Вам, кому-то из вас, даже в этом почтенном собрании, может казаться, что вы в завете с Богом, но это вовсе не обязательно так. Согласно Библии, согласно словарям, согласно науке, семья – это нечто вполне конкретное. Это понятие очень четкое, это понятие ограниченное, это понятие строгое. И нам сегодня, каждому из присутствующих, и всем тем, кто будет слушать эту проповедь и смотреть ее, необходимо удостовериться в том, что мы с Иисусом Христом, нашим Господом и Спасителем, состоим в законных брачных отношениях. В противном случае, может быть так, как со статистикой восприятия себя в сужительстве. Кто-то себя считает семейным человеком, а тот, с кем ты живешь в семье, вовсе не считает себя семьянином. Давайте во свете того, что уже прозвучало, посмотрим на то, каковы главные форматы взаимоотношений с Богом в духовном мире, согласно Священному Писанию. Я говорю именно о верующих сейчас, о христианах, которые признают Иисуса Христа Господом и служат Ему, или считают себя христианами. Вот здесь, в этой сфере, существует главным образом три главных формата взаимоотношений с Иисусом Христом. Первый. Первый. Сожительство. Сожительство. То есть... Речь идет вот о чем. В Евангелии от Иоанна, в 4 главе, в стихах 16 по 18, сказано так. Евангелие от Иоанна, 4 глава, стихи 16 по 18. Это библейская иллюстрация. Иисус говорит ей, пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ, у меня нет мужа. Иисус говорит ей, «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, а тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Давайте обсудим эту ситуацию. Что значит «тот, которого ты ныне имеешь»? Что значит «имеешь»? «Значит, тот, с которым ты ныне сожительствуешь, не муж тебе». Так постойте, кто-то скажет, как, если они вместе пищу покупают, вместе за жилье платят, вместе детей, может быть, даже растят, как же это не муж и жена? С точки зрения Священного Писания, оказывается, нет, нет, ты его имеешь, но он тебе не муж. Почему? Почему? Потому что ваши взаимоотношения не оформлены. Ваши взаимоотношения, говоря современным языком, не зарегистрированы. В Библии всегда и везде брак – это официальная, общественная и духовная церемония. Всегда и везде. Не бывает такого, чтобы люди решили, что они друг другу муж и жена, и в силу этого они стали мужем и женой. Эта концепция, распространенная в современном мире, в Библии напрочь отсутствует. Так вот, говоря о разных форматах отношений человека с Богом, мы находим, что в современном религиозном мире распространено то, что можно языком этой аналогии из пятой главы послания в Ефес назвать сожительством. Да, есть чувства, да, я люблю Господа, да, Господь даже отвечает на ваши молитвы. Он, в принципе, дождь посылает и на праведных, и на неправедных, так? И солнце повелевает светить и на тех, и на других. Да, возможно, вы верите в Иисуса Христа, но чтобы быть с Ним в завете, чтобы быть с Ним в браке, необходимо пройти через церемонию, которую Он установил. И это не бездушная церемония. Это не нечто бессмысленное или какие-то пустые действия. Нет, каждое из этих действий, от научения до крещения и присоединения к церкви, наполнено глубочайшим духовным смыслом. Но если люди этот процесс не прошли, значит, они Богу не могут принадлежать в том смысле, о котором говорит апостол Павел что Иисус Христос – это муж, а церковь – это жена. Вот как это проявляется на практике. Речь идет в первую очередь об отсутствии принадлежности какой-либо церкви. Человек говорит, «Бог у меня в душе, зачем мне быть в церкви?» Человек говорит, «Членство в церкви не спасает». И вроде бы правду говорит, да? Или же еще более возвышенно и тонко, и глубокомысленно, на первый взгляд. Я принадлежу к Вселенской Церкви Иисуса Христа. Или же, я Бога и так люблю. Зачем мне нужно свидетельство о крещении? Это бумажка. И вообще эта процедура. В воду лезть и мокнуть зря. Зачем? Для таковых, да будет известно, что Бог в Священном Писании может назвать Своими только тех, кто, откликнувшись на Его любовь, поверив в то, что Иисус Христос предал Себя за нас всех, кто, откликаясь на Его любовь, заключает с Ним завет». Вот в отношении таких только, кто прошел весь путь от научения до крещения, Иисус Христос может сказать, это моя жена. Это человек, принадлежащий к церкви моей, которая есть моя жена, моя невеста. Очень многие думают, что замужем за Господом, а на самом деле это не так. Второй формат взаимоотношений с Иисусом Христом, который распространен в современном христианстве, это то, что в контексте нашей с вами аналогии с пятой главы послания апостола Павла в Ефес следует назвать духовным блудодеянием. Духовным блудодеянием. Давайте прочитаем в книге Откровения, в 17 главе, первые пять стихов. Откровение, 17 глава, первые пять стихов. «И пришел один из семи ангелов, имеющих семь чаш, и, говоря со мною, сказал мне, «Подойди, я покажу тебе суд над великую блудницею, сидящую на водах многих». С нею блудодействовали цари земные, и вином ее блудодеяния упивались живущие на земле». И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном, преисполненном именами богохульными, семью головами и десятью рогами. И жена обличена была в парфиру и багряницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотою блудодейство ее. И на челе ее написана тайна. Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным. С одной стороны, есть чистая дева. С одной стороны, есть истинная жена, верная Иисусу Христу жена. А с другой стороны, есть та. Которая позиционирует себя как жена, которая утверждает о наличии своих взаимоотношений с Иисусом Христом и наличии законной связи с Ним, которая фактически говорит 18 глава Книги Откровений, стихи 7 и 8. Откровение 18 глава стихи 7 и 8. Сколько славилась она и роскошествовала, столько воздать ей мучений и горести, ибо она говорит в сердце своем, «Сижу царицою, я не вдова, и не увижу горести, зато в один день придут на нее казни, смерть и плач и голод, и будет сожжена огнем, потому что силен Господь Бог, судящий ее». Что означает фраза «я не вдова»? «У меня есть муж, я замужем». Когда народ Божий отступал от Господа, впадал в беззаконие, он пророками нарекался блудницей, женой блудодействующей. И перед нами именно этот случай. Речь идет о религиозном сообществе, о христианских церквах, которые именуются христовыми, именуются христианскими заявляют о том, что они есть жена Господа Иисуса Христа, а на самом деле есть кто блудницы. Духовное блудодеяние заключается в отступлении от истин Божьих и беззаконная жизнь. Она, эта жена, сказано, есть мать блудницам и мерзостям земным. Историческая христианская церковь, отступившая от Господа произвела на свет много других, которые вышли из нее. И они тоже называются блудницами. На практике, вот этот формат взаимоотношений с Иисусом Христом, духовное благодеяние, означает следующее. Это описывает тех христиан, которые официально принадлежат к церквам. Официально принадлежат какой-то поместной церкви. Но церковь это напоина вином блудодеяния. То есть, в вероучении своем, в богословии своем, эта церковь отступила от истины Божьей. Она исповедует бесовские учения и провозглашает беззаконие. Человек в искренности может думать, что, принадлежа к этой поместной церкви, которая, в свою очередь, принадлежит к той или иной деноминации внутри христианства, он Христу себя отдал, а на самом деле Иисус Христос в отношении этого человека вовсе не обязательно в состоянии это сказать. Потому что духовное благодеяние – это тоже нечто вполне конкретное. Есть истина, а есть ложь. Есть закон, есть беззаконие. Есть Божья правда, есть дьявольское заблуждение. И если церковь официально исповедует дьявольское заблуждение, идет против воли Божьей, против законов Божьих, она есть блудница. И многие люди в современном христианском мире принадлежат церквам отступницам Это духовное блудодеяние. И вот, наконец, третий, формат, открытый в Слове Божьем. Продолжая говорить языком аналогии открытой нами в пятой главе послания апостола Павла в Ефес, это законный брак. Это описание взаимоотношений верующих с Иисусом Христом, христиан со своим Господом. Законный брак. Вот как он описан. Вот как описана та который называется истинной женою. Книга Откровений, 12 глава стихи 1 и 17. Откровение, глава 12 стихи 1 и 17. И явилась на небе великое знамение, жена, облеченная в Солнце, под ногами ее Луна и на главе ее венец из 12 звезд. И рассверепел дракон на жену, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа. Вот она, чистая жена, истинная Христова Церковь, она сохраняет заповеди Божии. И имеет свидетельство Иисуса Христа. Это же группа людей, чуть дальше в 14 главе книги, Откровение в 12 стихе описано так, Откровение 14, 12. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. Вот два главных признака: каково отношение к законам Божьим в этой церкви, и верит ли Иисуса? Христа? В Иисуса Христа Исповедует ли веру в Иисуса Христа? И верит ли так, как верил Иисус Христос? Вот признаки этой истинной жены. И чтобы стать частью этого законного брака, Священное Писание предлагает нам Новый Завет. Он описан так, в послании к евреям, восьмой главе, в стихах шестого по десятый, сказано, евреям, восьмая глава, стихи шестого по десятый, но сей первосвященник, то есть Иисус Христос, Господь наш, сей первосвященник, получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях. Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк, укоряя их, говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, «Потому что они не прибыли в том завете моем, и я пренебрег их», — говорит Господь. «Вот завет, который завещаю Дому Израилеву после тех дней», — говорит Господь. «Вложу законы мои в мысли их, и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом». Скажите, какого верующего можно считать принадлежащим к Новому Завету, то есть находящегося в Завете с Иисусом Христом, являющегося частью истинной Жены, состоящего в законном браке. Только того, кто, поверив в Иисуса Христа, принял в свое сердце и позволил Духу Святому записать в мыслях, в сердце и внутренностях Божьи законы. Тот, кто не соглашается на условия брачного договора, тот, кто отвергает хотя бы один пункт из заповедей Господних, не может быть в завете с Иисусом Христом. Завет, договор, контракт – это не нечто размытое он четко определенный очерчен в законе Божьем. Новый Завет описывает человека, который принимает в свою жизнь, веру Иисуса Христа и заповеди Божьей. Если или одно, или другое отвергается, то тогда, неважно, что сам человек думает о своих взаимоотношениях с Иисусом Христом, и Иисус Христос его не сможет на суде назвать Своим. Речь, конечно же, дорогие, идет о тех людях, которые осведомлены. Господь, как мы знаем, никогда не наказывает за невидение. Он наказывает, а точнее не может принять в Царстве Божьем тех, кто сознательно упорствует, кто сознательно грешит, кто сознательно не делает шаги любви навстречу Господу. Итак, говоря о духовном мире, мы находим три главных формата взаимоотношений верующего христианина с Господом Иисусом Христом. Это сожительство, никаких обязательств, никакого завета, отсутствие принадлежности к Церкви Господней, отсутствие крещения. Во-вторых, это духовное блудодеяние, принадлежность к поместной Церкви, принадлежность к какой-то деноминации в христианстве. Но если это Церковь, не соблюдает заповеди Божьи, не учит истине Божьей и не исповедует веру Иисуса Христа и в Иисуса Христа. Иисус Христос тоже не может назвать этого человека частью своей церкви, своей жены. И в-третьих, есть законный брак, где есть и любовь, и чувство, и осознание величины голговской жертвы, и то, что американцы называют коммитмент, посвященность, принятие решения взять на себя обязанности по отношению к Господу и по отношению к ближним – это состояние, при котором человек находится в Новом Завете и принимает законы Божьи в сердце свое, в мысли свои, в жизни свою. Как называлась моя проповедь сегодня? Это в особенности важно для детей, которые заполняют «Sermon Points». Отвечает на три вопроса по сегодняшней проповеди. Моя проповедь сегодня называлась так. А вы замужем? А вы замужем? За Иисусом Христом? Взовете ли вы с Ним? Сказали ли вы Ему об этом? Совершили ли исповедание веры? Заключили ли завет Водным крещением, с полным погружением в воду. Вы замужем или нет? В послании в, Ефес, в пятой главе, стихи с 25 по 27 которые который мы читали в начале, звучат сегодня вновь. Ефесянам, пятая глава, стихи с 25 по 27 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством Слова, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющую пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Степень глубины жертвенной любви Иисуса Христа невозможно даже попытаться вместить. Эта любовь Христова, как говорит апостол Павел, превосходит разумение и вдоль, и в вглубь, и в высоту, и в ширину. И Иисус Христос возлюбил каждого из вас настолько сильно, что самого себя отдал. Он предал себя за вас, за каждого жителя земли для того, чтобы, чтобы. Сердце, узнавшее об этой любви, уразумевшее и поверившее в Божью любовь, смогло ответить взаимностью и вступить в завет с Господом, заключить завет с Ним. Ответите ли вы Ему взаимностью? Вступите ли вы в брачный союз, в новый завет с Господом? Это вопрос к тем, кто еще не крещен или не крещен должным образом, без полного погружения в воду в сознательном возрасте. Каков ваш ответ на вопрос, любишь ли ты меня? «Я возлюбил тебя», говорит Иисус Христос. «Я пришел на землю, стал человеком и взял на себя все твои грехи, все твои болезни, все твои проклятия. Я был бичуем и истязаем ради Тебя, потому что люблю Тебя. Любишь ли Ты меня? Он предал Себя за нее, чтобы она могла ответить Ему взаимностью, вступив в завет с Ним. Как сказал еще в середине третьего века, в 249 году, Известный писатель и служитель церкви Киприан Карфагенский. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Кому церковь не мать, тому Бог не отец. Кто не вошел в церковь, в истинную церковь, соблюдающую заповеди Божьи и веру в Иисуса, кто не пожелал посвятить себя Господу, откликнувшись на Его любовь, тому Иисус Христос не может называться Господом. Во свете этого вопроса, а замужем ли вы, звучит призыв. Если вы еще не замужем вовсе, не в завете с Иисусом Христом, я приглашаю вас оформить ваши взаимоотношения с Господом и обрести официальный статус в духовном мире. Я не утверждаю, что Господь без этого вас не любит. Он всех любит. Я не утверждаю, что Господь сейчас на ваши молитвы не отвечает, или что вы Ему недороги, или что вы Его не любите. Но я утверждаю на основании Священного Писания, что Иисус Христос не сможет признать и исповедовать вас перед ангелами и Отцом Небесным, если вы здесь не исповедаете Его». Если не совершите исповедание веры и не заключите завет с Ним, таковы реалии духовного мира. Если вы любите Господа, не медлите и, совершив исповедание веры, обретите официальный статус в духовном мире. Станьте женою Спасителя, присоединившись к Его Церкви. Сегодня, в три часа дня, мы будем совершать служение крещения. И две души уже заявили о том, что желают это сделать. Я сегодня призываю всех остальных, кто принимает заповеди Божии и веру в Иисуса, и еще не в завете с Господом, заключить завет полным погружением в воду сегодня в три часа дня в городе Белвью. Не откладывайте ваш отклик любви на Божий призыв. Нечего ждать! Если вы замужем за Христом, но являетесь членом церкви-блудницы, если церковь, которой вы принадлежите, не исполняет заповеди Божьи и веру в Иисуса Христа, если она не омыта Словом Божьим, если проповедуемая в ней есть ереси, заблуждение и беззакония, к вам звучит призыв Священного Писания. Книга Откровений, 18 глава, 4 стих, Откровений, 18, 4. «И услышал я иной голос неба, говорящий, «Выйди от нее, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Господь, обратите внимание, называет таковых своим народом но он желает, чтобы они оставили духовное блудодеяние и присоединились к его истинной церкви, выйдя от нее, народ мой, звучит Божий призыв к тем, кто принадлежит церквам-отступницам, к духовному Вавилону. Нельзя допустить, дорогие, нельзя допустить, чтобы ваше имя находилось в церковном списке, той церкви, в отношении которой вы знаете, что ее богословие противоречит священному писанию. Это есть нонсенс – это духовный абсурд. Нельзя официально быть частью общества, которое проповедует ересь. Нельзя. Нужно выйти оттуда. «Выйдите от нее, народ мой, чтобы не участвовать в грехах ее и не подвернуться язвам ее. Выйдите, исповедуйте свою веру в истину Божью, в отношении которой еще не совершали исповедание». И присоединись к истинной Церкви, к Церкви Божьей, которая соблюдает заповеди Божьи и веру в Иисуса. Вступите в законный брак со Спасителем. Сегодня, в завершении этой проповеди, мы будем с вами петь псалом «Ласково, нежно Спаситель взывает, ждет и тебя, и меня». Слышишь ли голос заботливый, нежный? Ныне тебя он зовет. Мы будем петь эту песню. И если вы знаете, что Дух Святой сегодня говорил вам, и вы желаете сегодня, сразу после этого богослужения, сразу после этой проповеди, исповедать свою веру в соответствии с истинной Слово Божие, и желаете сегодня в три часа дня заключить завет с Господом или обновить завет с Господом? Полным погружением в воду я приглашаю таковых, только таковых, кто хочет это сделать сегодня. Или на следующей неделе, но в любом случае в ближайшее время. Кто хочет в ближайшее время исповедать свою веру и заключить завет с Господом, полным погружением в воду, либо обновить его. Таковых приглашаю выйти к кафедре «Сюда» в знак того, что вы отдаетесь Господу. Вот подобно тому, как на брачной церемонии жених уже стоит у кафедры, а невеста идет к нему для того, чтобы соединиться с ним, став одним телом. Точно так же я приглашаю тех, кто возлюбил Господа, но еще не оформил свои взаимоотношения с ним по воле Божьей. Откликнуться на Божий призыв. «Иисус Христос любит вас и ждет вас. Любите ли вы Его?» Поднимемся для пения и будем ждать тех, кто откликается сегодня на Божий призыв.